0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100
1: Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. We're gonna rock the show. Shortleg. Bang your and let it flow. Shortleg. Der De Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortleg. 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 Neuer Tag bei der PDC-WM 2022, genauer gesagt Spieltag Nummer 12 und wir haben mit Dave Chisnell einen weiteren Spieler, der positiv auf Corona getestet wurde. Dennoch wurde die dritte Runde heute kompliziert und wir kennen auch bereits die ersten beiden Viertelfinalisten. Darüber reden wir bei ShortLegdemdaten.de Podcast. Heute mit mir Marvin Vandenboom und ich freue mich, dass ich heute Lukas wenig begrüßen darf. Hi Lukas.
0: Hi Marvin, danke für die Einladung mal wieder. Freut mich sehr dabei zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass du heute mit uns auf Tag Nummer 12 schaust. Ist ja wieder einiges passiert. Wir nehmen gerade auf direkt nach dem letzten Match des Abends. Haben <lacht> haben da wieder einiges erlebt, sind jetzt wieder so ein bisschen auf Normalpuls und gehen natürlich aber alles andere auch des Tages für euch durch. Trotzdem wollen wir heute mal wieder mit unserem Lieblingsthema Corona beginnen. Ihr habt es gerade der Einleitung gehört, der ist leider positiv getestet. Wir haben ganz viel Wirbel außenrum zu dieser WM. Leider muss man sagen, ein bisschen drückt das Sportliche ja dann doch teilweise auch in den Hintergrund. Lukas, wie ist da so deine Wahrnehmung aktuell?
0: Ja, ist natürlich sehr schade, was da aktuell passiert, wo die Corona-Fälle auf einmal auch alle herkommen und dass jetzt so im Nachhinein die... Spieler sich dann auch ein bisschen beschweren, gerade Michael van Gerwen fängt dann jetzt auf einmal an, ein bisschen über die PDC zu lästern, wie das Vorgehen ist. Aber komisch, dass sowas immer erst nach dem eigenen Aus passiert und nicht nach den anderen, nachdem andere Leute schon rausgenommen worden sind, finde ich persönlich ein bisschen komisch und schade. Aber gut, es ist eine scheiß Situation. Und ähm, ich glaube, mich würde es genauso ärgern, wenn es mich dann treffen würde und man so aus der WM genommen wird.
1: Jetzt ist Schissi der, der vierte Positive, bedeutet Freilos für Luke Humphreys, der heute kampflos weiterkam. Der trifft dann jetzt auf Chris Dobie, der ebenfalls per Freilos weitergekommen ist. Ja, ist alles ein bisschen bisschen schade, dass das jetzt so teilweise unsportlich da am grünen Tisch quasi entschieden wird. Heute ab Spiel 2 sind einige Spiele auch mit Maske eingelaufen. Lustigerweise, Dick van Dijven wurde nicht, wo man erwarten konnte... Er ist vielleicht auch positiv, weil er eben ja, mit Vincent van der Voort und Michael van Gerben Weihnachten verbracht hat, die eben beide positiv waren. Dann kam jetzt auch noch gerade frisch rein, Danny Noppert ebenfalls positiv getestet. Der wollte nach Hause fliegen, ist er ja gestern ausgeschieden, hat da ja auch noch gespielt auf der Bühne, muss jetzt dann auch seine Quarantäne in London verbringen. Also trifft es hier den nächsten Niederländer. Ja, alles, alles genau. nicht, so, nicht so einfach. Gavin Price dann auf Instagram heute zwischenzeitlich war er da, pro Abbruch, meint er, ja, da müssen wir die WM jetzt abbrechen, hat dann später auch wieder zurückgerudert. Da haben sich jetzt auch einige geäußert zu diesem Thema. Müsste man jetzt nicht eigentlich äh, den Rest irgendwie mal anders austragen? Wie siehst du das? Würdest du einfach jetzt weitermachen was irgendwie nur versuchen durchzudrücken?
0: Ähm, ja, ich glaube in der aktuellen Situation kannst du nicht mehr zurückrudern weil dafür schon zu viele Spieler benachteiligt worden sind. Gerade wenn man mal auf die, ich glaube, vier Spieler waren es in der ersten Runde, die dann ausgetauscht worden sind. Und dadurch hat sich ja auch so vieles verändert. Mike De Decker hat die Chance auf einmal als Nachrücker bekommen, hat sich durch den Sieg in der ersten Runde die Tourcard quasi zurückerspielt. Und wenn man jetzt einmal komplett zurückrüdern müsste, weil man die WM ähm, irgendwie unterbricht, das wäre dann da auch nicht fair, finde ich meine Meinung. Also Augen zu und durch, so blöd wie es klingt, für jeden, den es jetzt noch trifft, wirklich einfach eine bescheidene Situation und ja, ja, schauen, dass man das Beste draus macht.
1: Ja, wir hoffen natürlich alle, dass es jetzt nicht noch weitere Fälle gibt, zumindest jetzt, die, die morgen auf der Bühne stehen werden. Es sind ja weitestgehend auch schon welche, die jetzt auch in den letzten Tagen da waren. Drücken wir mal die Daumen, dass es jetzt beim letzten Fall mit der f geblieben ist. Zum Thema Corona soll es das eigentlich auch sein für heute. Wir haben die letzten beiden Tage da schon so ausführlich drüber geredet, diskutiert. Ihr kennt die Geschichten von vor Ort, wie es da abläuft. Und auch zum Thema Shorty bzw. DeZoon, da wollen wir heute auch nicht nochmal weiter darauf eingehen. Das könnt ihr alles nochmal nachhören in der gestrigen Folge. Da hatten wir uns zum Thema Shorty, sohn The und auch zu Corona geäußert. Am Tag davor war ja auch Lutz hier, der nochmal seine Eindrücke von vor Ort geäußert hat. Also ja, ich denke, das soll es für heute dann auch, was dieses Thema... Angeht genug sein, denn wir hatten auch tolle Darts mal wieder. Das sollten wir nicht vergessen. Ja? Die WM läuft auch sportlich echt fantastisch weiter. Heute wieder einige fantastische Matches und das ging auch schon los in der Nachmittagssession. Das erste Spiel war da Jose de Souza gegen Alan Souter. Am Ende gewinnt Alan Souter mit 4 zu 3. War ein komisches Spiel, Lukas. Also bei mir war es so, ich konnte zwischendurch echt nicht sagen, wer es jetzt macht. Das ging immer so ein bisschen hin und her. War jetzt kein hochklassiges Spiel. Ja, auch eher von der Spannung wieder geprägt.
0: Ja, also ich, ich habe das Spiel im, äh, ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Äh, beide Spieler haben eigentlich im Vorfeld echt super noch performt und ich habe mir von dem Spiel eigentlich auch viel erhofft, aber irgendwie war es ein sehr hol holpriger Start. Und ja, Jose ist so überhaupt nicht in seinen Flow gekommen und hat eigentlich nur davon profitiert, fand ich, dass... Ähm, ja... <lacht> ein paar Fehler gemacht worden sind auf der anderen Seite und ja, es war wirklich komisch, aber ich fand zum Schluss war es ein, war auch der verdiente Sieger dann.
1: Schon interessant. Ja. ja, schon interessant. Der hat es jetzt gerade mal maximal Average von knapp über 90 gespielt. Also jedes Mal knapp drunter, unter 90, maximal 90, irgendwas. Jetzt wieder er im achten bei seinem WM-Debüt. Diesmal auch wieder mit high ich. wie schon gegen Manchester Sulewitz, wo er die 144 zum Sieg gecheckt hat, heute 136 zum Sieg. Bei de Sousa fand ich ja auffällig, mal wieder natürlich, seine komischen Wege und seine Ideen, die er hatte. Da wurde es ja auch vom deutschen Kommentar angesprochen. Das war eigentlich so ein Spiel heute, wo er wo sich das nicht erlauben konnte, oder? Also seine 120 Tops-Tops-Tops-Geschichten oder seine komischen Verrechner oder seine Ideen da, die sind ihm heute schon so ein bisschen auch vor die Füße gefallen.
0: Ja, normalerweise kompensiert das ja mit seinem genialen Spiel, dass er auch einfach die Zeit hat, sowas zu machen, wo es dann nicht drauf ankommt, wenn er sein Powerscoring auspackt. Aber das hat er heute von A bis Z nicht gestimmt. Und gerade in so Situationen musst du einfach schauen, dass die Basics irgendwie funktionieren. Und wenn du dann mit den komischen Wegen anfängst, die brechen dir im Nachhinein das Genick.
1: War jetzt ja eh in den letzten Wochen, Monaten nicht so das Jahr von de Souza, Gut, wer, wer kennt die Geschichte, hat den einen Diabetes-Schock, dann ja, gab es da natürlich auch eine Anpassung, er hat dann mit gespielt, neue Brille, neue Seestecke war notwendig. Äh, du kennst es ja auch, bist auch Brillenträger, ich genauso. Das, das kann auch schon, <lacht> kann schon mal ein bisschen dauern auch, dass man sich daran gewöhnt. Äh, ja, war jetzt vielleicht ja, in den letzten Wochen nicht der Souza, den man gewohnt ist. Ich bin gespannt, ob er für die Premier League nominiert wird. Ist da immerhin im Finale ja gewesen. Aber von den Ergebnissen bei den Major her könnte man auf jeden Fall auch darauf kommen, ihn dann nicht mit reinzunehmen dieses Jahr. Werden wir auf jeden Fall beobachten. Ja, Nathan Espinel, auch ein Spieler, der schon bei der Premier League ja, für Furore gesorgt hat. Heute wurde er aber überrollt. Gegen Callan Riss verliert er mit 0 zu 4, glatt mit 0 zu 4. Muss man sagen, Callan Riss hat noch keinen einzigen Satz abgegeben. Drei Spiele, bisher noch keinen Satz verloren. Der ist richtig, richtig stark unterwegs.
0: Fire. Ja, mir hat er ja gegen Brendan Dolan schon sehr, sehr gut gefallen mit seinem 3 zu 0 und dem 102 Average, wobei das Spiel heute gegen Nathan Espinel war vom Average, glaube ich, ein bisschen schlechter, also in Anführungsstrichen, aber trotzdem einfach wieder ein grandioses Spiel und er überrascht mich wirklich. Man hat ja gesehen, dass es sein Jahr ein bisschen ist mit seinen zwei Pro-Tour-Siegen und allem, aber dass er jetzt bei der WM so eine Leistung abruft, Hut ab, Mütze auf.
1: Ja, ja. Ab ja, absolut Nathan Espinel war da lange Zeit irgendwie auch nur Zuschauer in diesem Spiel also er konnte nicht wirklich agieren er kam auch nicht rein mit seiner Emotionalität da lebt er ja auch oft von, dass er da die Zuschauer nochmal mitnimmt, der Walk-On kommt hier eh mega gut an kennt man ja bei ihm äh, der Kampfgeist war bestimmt irgendwo da aber er konnte halt gar nicht diesen einsetzen ne? weil er einfach im Score hinterhergerannt ist Kevin Riss mega stark auf jeden Fall jetzt gegen Alan Suter Und da muss man ihn ja ganz klar als Favoriten sehen
0: ja, aber das ist auch immer dann die Sache mit dieser Favoritenrolle. Das hat man jetzt, glaube ich, bei der WM schon ein paar Mal gesehen, dass Leute ähm, sehr gut performt haben und kaum waren sie in der Favoritenrolle, sind sie da nicht gerecht geworden. Aber ich glaube, der schiebt gerade so einen Lauf, so einen Fokus und der, der ist so im Flow drin, dass er das, denke ich, auch ziemlich ähm, deutlich rocken wird.
1: Ja, das war der Nachmittag schon, denn... Wie gesagt, die Partie Luke Humphreys gegen Dave Tisnell konnte nicht ausgetragen werden. Mal wieder eine Session nur mit zwei Spielen. Diesmal hat sie Nachmittag getroffen. Dafür gab es dann am Abend immerhin mal wieder drei Partien. Und die hatten es wirklich in sich. Es ging eigentlich schon los mit der ersten Begegnung zwischen Gary Anderson und Ian White. Ian White führte hier mit 3 zu 0. Anderson kam irgendwie gar nicht zurecht. White hat auch vor allem im zweiten Satz echt sehr, sehr gut gespielt. Sonst war er jetzt auch nicht so überragend unterwegs, aber Anderson hat irgendwie gar keine Range im Scoring, viele Aussetzer in die 1, in die 5. Aber dann macht er den Dick von Dalvenboden und dreht das Ding echt noch.
0: Ja, das war auch wieder phänomenal. Also die WM schreibt Geschichten, die hätte man vorher vielleicht gar nicht so vermutet. Ne? Gut, äh, Anderson hat er jetzt wieder neue Darts gespielt, weil jetzt waren das ja wieder so tropfenförmige, ne? Oder spielt er die jetzt für die ganze WM? Hast nee, du da mal drauf nee. geachtet?
1: genau, das, das waren wieder neue, das waren Prototypen, die es auch noch gar nicht zu kaufen gibt. Ich finde, dass er damit gar nicht so gut zurechtkommt, das wirkt zumindest so. Also auch in der ersten Runde, also in seinem ersten Spiel gegen Edwin Lewis fand ich seine Darts, das waren jetzt, meine ich, schon echt wieder andere, fand ich noch gar nicht so passend. Klar, sie sagen eh alle, in meinem Practice laufen die super, aber ich wundere mich, dass er nicht mit seinen alten Darts spielt, weil immer wenn ich bei einer neuen Darts sehe, muss ich komme ich am Ende zu, der, zu dem Schluss, dass seine alten Darts eben irgendwie doch besser liegen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Aber er hat die Kurve dann noch gut bekommen. Ian hat natürlich auch wieder viel dann auf Doppel liegen lassen. So, der wollte den letzten Schritt einfach wieder nicht gehen. Gerade Tops, wo er dann zweimal Doppel fünf glaube ich, trifft. Ja, er hat halt die Fehler dann sehr gut ausgenutzt. es ging irgendwie
1: los für diesen 111er Finish, ne? Das war so irgendwie der der Kickstart für, für Anderson, Klar, White hatte den Match hat auch, verzieht dann in die Doppel-Fünf, hatte Doppel-20. Auch im letzten Satz, wenn er da, was war es, 143, glaube ich, als Finish, dass er da vor Doppel-16 liegen lässt, wenn er wenn er das mhm. auch noch mitnimmt, glaube ich, zum 2-0, dann hat er es vielleicht auch schon in seiner Tasche. Aber es ist irgendwie typisch Ian White. Ne? Also Er hat jetzt hier nicht brilliert, aber er hat es irgendwie auf seine Art und Weise irgendwie wieder verspielt.
0: Ja. <lacht> Hinter der Bühne hätte er es gemacht, aber auf der Bühne, da, da fehlt so dieses letzte Mühe einfach mal dieses, äh, wie sagt man so schön, sein reinstecken und dann äh, das Ding einfach mal wuppen. Ne? Leider. Er ist so ein genialer Spieler und ich schaue ihm gern zu, wobei ich in dem Spiel auch im Gary noch einen Tick mehr gegönnt habe.
1: Ja, das sagst du am einem Anderson-Fan. Das ist, äh, ist ja bekannt, das habe ich ja schon öfter ja geäußert. Aber klar, blicken wir dann neutral da drauf. Anderson gewinnt ja 4 zu 3. Klar, die Crowd kam ja auch noch irgendwie ins Spiel, man kennt das ja, wenn einer 3 zu -0, 0 zurückliegt, dann ist man irgendwie auf der Seite des Zurückliegenden, dann stellt er auf 3 zu 3, wir hatten Situationen ja schon ähnlich, ne? von daher wurde, haben wir gesagt, er hat es gedreht bekommen gegen Ross Smith, Ein, äh, Joe Carlin hat es nicht geschafft gegen Martin Klemmer. Kalacke auch 3 0 zurück, aber hat den letzten Satz dann verloren, also auch nochmal hier dann Hut ab an, an Anderson, der sich aber trotzdem weiter steigern muss, das ist natürlich nicht der Anderson, der oben WM-Titel mitspielt, das wird so nicht reichen, Wahrscheinlich schon gegen Rob Cross muss da einiges mehr kommen morgen, sonst wird das nicht mehr weitergehen für den fly scotsman mhm. Ja, dann die nächste Partie, das war die dritte Runde, Gerben Anderson, und White, das war das letzte Match der dritten Runde und dann ging es direkt weiter nahtlos mit dem Achtelfinale das erste Match in der Runde der letzten 16 zwischen Gerben Price und Dick van Dijvenbode, da konnte man ja erstmal froh sein, dass Dick van Dijvenbode negativ getestet wurde und spielen konnte fand echt ein bisschen überraschend, dass beide da ohne Maske aufgelaufen sind beim Walk-On. Gut, ist den Spielern ja anscheinend freigestellt, ob sie es machen. Clayton und Smith haben es da auch nicht gemacht. Am ersten Spiel des Tages De Susa und Sousa ja auch nicht, der Rest schon. Ja, erster Satz war von beiden nicht viel. Äh, da hat, den hat von Divenbode irgendwie mitgenommen. Aber dann Price hat zwölf Lecks in Serie.
0: Ja, das war einfach wieder... Price, wenn der mal wieder in seinen Fokus, in seinen Tunnel kommt, das ist einfach wahnsinnig schön auch anzusehen, wie der dann spielt, wie er seinen Stiefel einfach durchzieht und ach, das macht einfach Spaß, so spielen zu sehen.
1: Ja, von deinem wurde wirkte auch irgendwie, ja,
0: will ich sagen, drauf, ja, ja,
1: ja, und das, das nach seinem Walk-On, ne? obwohl, obwohl dieses Jahr, muss ich sagen, in der so ersten Runde war es noch ein bisschen, im ersten Spiel war es noch ein bisschen deutlicher, aber die letzten beiden Walk-Ons waren da noch vergleichsweise soft, also er ist da gar nicht so abgegangen, das, das weiß ich nicht, woran es lag.
0: Naja. Ja, vielleicht sollte er sich nicht ganz so hoch pushen schon vor dem Spiel, dass er versucht hat, erstmal ein bisschen ruhiger und dann die Emotionen im Spiel vielleicht leicht noch ein bisschen zu steigern, aber gut, man weiß es vielleicht nicht. Ne?
1: Was wäre denn dein Walk-On? So? Welche Musikrichtung würde das gehen bei dir? Wenn du jetzt, sag ich mal, im oder bei der PDC dann irgendwie äh, ja, auf die Bühne marschieren würdest?
0: Also ich bin jetzt schon zweimal auf der European Tour einmarschiert und äh, ich habe das Can't Stop, also das Einlauflied vom Klitschko.
1: Mhm, ja.
0: ja. Ah, ich denke, ich bin da mehr der gemütliche Typ. Ein bisschen in die Runde grinsen und dann, äh, ja, ich glaube ich, Ali Pelle wüsste ich glaube ich jetzt noch ne? nicht, das wäre so äh, spontan Ding, wie ich mich dann verhalte. Aber definitiv nicht wieder von Deifebode. <lacht> das bin ich nicht der Typ. Nicht deine Musikrichtung.
1: Ja, weiter Chili Peppers kennst du auf jeden Fall. Ja, ist ja auch in England ein kleines Lied. Haben ja auch schon Ein paar Leute mal zwischendurch mal irgendwie gehabt. Ich glaube, Gian Arthur hatte das glaube ich auch mal zwischendurch, wenn ich mich nicht richtig ja. irre. Also, aber ist ja nicht fest vergeben und irgendein Spieler. Das kann, kannst du dir ja noch sichern, wenn es dran soweit ist.
0: Ja, bisher ist es noch offen. Deswegen hatte ich mich dafür auch am Anfang entschieden. Ja, gefällt mir auf jeden gut, Fall ich gut. Denke ich auch noch ein, zwei Lieder zur Not, zur Auswahl. Aber erstmal müssen wir uns mal wieder für so eine Bühne qualifizieren, dass wir dann auch das Lied nehmen können.
1: Ne? Ja, wir kommen später noch zu dir. Äh, am Ende unseres, äh, unserer Folge wollen wir noch ein paar Fragen an dich natürlich auch stellen, fernab von dieser WM. Gehen wir aber noch die letzte Partie an, denn das war zweifelsohne das Highlight dieses ganzen zwölften <lacht> Turniertages. Johnny Clayton gegen Michael Smith. Johnny Clayton geht hier raus. Ja. Also viele haben gesagt, Johnny Clayton, und auch zu Recht natürlich nach diesem Jahr, ein absoluter Mit- und Top-Favorit auf den WM-Titel. Er verliert aber mit 4 zu 3 gegen Michael Smith. Ich weiß gar nicht, wo man da wirklich ansetzen soll bei diesem Match. Also noch, <lacht> nach zwei Sätzen steht Clayton bei einem Average von 110. Smith spielt nicht schlecht, aber hat trotzdem irgendwie keine Chance. Aber dann hat Smith irgendwann wirklich aufgedreht.
0: Ja, dann holt er ja, glaube ich, drei Sätze in Folge. Und pusht sein Average auch weit über die 100er-Marke. Und ja, da hat Scoring, Finishing, alles zusammengepasst. ja Und dann kam aber ähm, Clayton halt auch gleich wieder zurück. Der hat sich davon ja nicht beeindrucken lassen. Und das ist halt, ich glaube, die große Stärke, die der Clayton dieses Jahr gezeigt hat. Dass egal was kommt, egal wer was spielt, es juckt ihn nicht. Er spielt seinen Stiefel und im Normalfall reicht es dann auch wieder. Außer heute.
1: Ja, der letzte Satz war ja auch, auch Wahnsinn. Da, da checkt äh, Clayton 161. Dann kommt die Antwort 121 von Smith. Ja. Äh, dann verpasst Clayton die 170. Smith checkt 105. 120 von Clayton unter größten Druck. Also da war ja, war ja alles dabei und was, was mir da auch persönlich einfach mega gut gefallen hat, der Spirit von den beiden, ne? wie die das Spiel ausgetragen haben. Ne? Immer den Fistbump zwischendurch. Die haben einfach beide gemerkt, wir sind hier Teil eines richtig geilen Dartmatches.
0: Ja, diesen Respekt äh, dem anderen gegenüber, das ist ähm, schön, das ist auch wichtig für den Sport, dass das mal wieder ein bisschen in den Vordergrund gerät, weil es ist teilweise wieder ein bisschen abhanden gekommen, bin ich der Meinung, weil die Reaktionen nach Niederlagen teilweise schon wieder ein bisschen ja komisch werden, sage ich mal, aber dann mal wieder zwei... Zwei solche Spieler zu sehen, die sich so einen Fight liefern, wo das aber auch alles locker und herzlich ist und jeder gönnt dem anderen doch auf der einen Seite, obwohl es für jeden um so viel geht. Äh, einfach beste Werbung für den Sport.
1: Ja, kein Vergleich zu Halbrichs gegen Price, was ja auch auf, <lacht> ja, vom Leck, äh, von der Leckdauer her, außer einem Leck, ja auch in die Nähe kam. Am Ende gewinnt Michael Smith mit 6 zu 4 den letzten Satz, also ein Leck mehr. Wir Werden das, das nächste ein Defleck? gehabt im entscheidungssatz ja war vieles drin michael smith gefällt mir wie ich schon in den letzten folgen gesagt habe echt sehr gut bei dieser wm N nicht zuletzt auch beim grand slam heute auch wieder von der körpersprache her. er hat ja zwischendurch gar nichts rausgelassen und das erste mal dass er wirklich aus sich herausgegangen ist war halt eben nach dem Matchstart und auch zwischendurch wo clayton ja super gut gespielt hat oder auch diese antworten ne? 161 check clayton smith keine negative Körpersprache zu erkennen. Klar, er hat das hingenommen und denkt, okay, er hat sich bestimmt wieder gedacht, ah, jetzt passiert es schon wieder, wie immer bei mir so. Aber ich fand ihn heute von der Körpersprache echt äh, sehr, sehr stark. Und das scheint wohl auch so ein bisschen der neue Michael Smith zu sein.
0: Ja, normalerweise sieht man ihm, wenn dann eine 60 kommt, dass er doch sehr mit sich hadert. Und das hat man, finde ich, heute kaum gesehen. Und dadurch konnte er wahrscheinlich auch schneller und besser wieder zurückschlagen, weil er sich gar nicht so schlecht gemacht hat selber und dadurch einfach viel fokussierter und optimistischer war. Aber da, da hast du schon recht mit dem neuen Michael Smith. Und wenn er das weiter so durchziehen kann, dann ist er für mich einer der absoluten Top-Favoriten. Das könnte
1: man natürlich schauen und sich die Frage stellen. Ich glaube Gavin Price, der nimmt dieses Ergebnis trotzdem sehr gerne. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich schon, dass er lieber gegen Michael Smith spielt, als gegen gegen Johnny Clayton. Bei Clayton weiß man aktuell ja eigentlich, was man bekommt. Bei Smith, okay, die, die Matches waren jetzt alle stark bei der WM, aber ich glaube, dass Price lieber gegen Smith spielt. Wie siehst du das?
0: Ähm, ja, wobei jetzt zum Schluss hat er Price ja nicht mal wieder geschafft, Clayton zum, äh, zu knacken. Und deswegen denke ich auf der anderen Seite, jetzt äh, hätte er ihn doch wieder gern gehabt, weil er jetzt wieder weiß, wie es geht. Ich weiß nicht, wie die Bilanz zwischen Price und Smith dieses Jahr ist, da bin ich nicht informiert, aber ah, wobei, ich glaube Gavin Price ist mittlerweile wurscht. Er ist so von sich überzeugt, da kann kommen, wer will. Und ich glaube aber, es wird auch ein langes, intensives und sehr, sehr gutes Spiel. Aber ich glaube, das wird nicht an die Klasse von heute reichen.
1: Ja, da, da hast du schon recht, denke ich. Also Gavin Price, und das ist das wahrscheinlich echt am Endeffekt gar nicht, <lacht> gegen wen er spielt, weil wenn er von sich und seinem A-Game ausgeht und da hat er natürlich auch recht, wenn er sein absolutes A-Game spielt, dann wird es auch für Michael Smith natürlich echt, echt schwierig, obwohl sein A-Game Michael Smith finde ich halt auch schon, das ist oberstes Regal, ne, also da reden wir echt schon von Average deutlich über 100, jetzt hier beide auch Ist der die 100, das ganze Match über eigentlich, da ist Kate natürlich ein bisschen von der 110 runtergekommen, aber das kannst du ja auch auf die Distanz eigentlich kaum halten also Respekt an beide für dieses geile Dartmatch zum, zum Ende hin. Also das hat auf jeden Fall wieder mega viel Bock gemacht. Wir hatten jetzt schon einige dieser Dinge. Ne? Also es fing ja an in der ersten Runde mit Borland gegen Brooks. Dann hatten wir, was hatten wir zwischendurch, gut, gestern hatten wir Cross gegen Gurney, das war geil. High Price war so wow. ein bisschen anders geführt. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, war das jetzt auch heute das, das Topspiel für dich bisher, das sich am meisten mitgenommen hat oder war dann anderes noch weiter vorne?
0: Nee, also das war so mit Abstand das Highlight allein, was die in dem letzten Set nochmal alles ausgepackt haben. Ich weiß gar nicht, wie viel 180er der Clayton hatte, fünf allein im letzten Set. Weiß nicht, ob das hinkommt, aber auch die High-Finish, das Timing, das Scoring, die Antworten auf das, was der Gegner wieder gemacht hat. Und ach, das, ich habe immer noch Gänsehaut.
1: Ja, 1480er von Johnny Clayton insgesamt, Michael Smith da, am Ende bei 11 Maximalaufnahmen, 161 hat Clayton gescheckt, wie angesprochen, 121, Smith auf dem Bull. Am Ende Clayton mit dem Average besser, 102,48, Smith sogar unter 100, 99,84, aber eben ja am Ende mit dem Break im äh, 19. Leck, müsste es gewesen sein, genau. Und das 10. gewinnt er dann ja eben zum Match. Ja, das war Tag 12. Wir kennen die ersten beiden Finalisten, Gavin Price und Michael Smith. Match des Tages ja, warum wir nicht drüber reden. Das war eben halt Clayton gegen Smith. Da gibt es keine Meinungen, Hatten wir auch schon vorher kurz äh, vor der Aufeinander besprochen. Spieler des Tages. Ja, da würde ich dich trotzdem noch gerne fragen. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, Kevin Rüster in den Hut zu werfen. Oder bleibst du da auch bei Michael
0: Smith? Ja, es ist wirklich so eine Waagschale. Vielleicht so 51, 49 Prozent. Finde ich fast sogar ein Ritz, weil man es von ihm noch nicht so erwartet hat und dadurch ist es mehr diese Überraschung und man denkt eigentlich immer okay, er hat ein geiles Spiel, das nächste wird nicht so gut, aber er schafft es ja immer wieder seine Leistung abzurufen und deswegen würde ich ihm da sogar mit 2% Vorsprung heute <lacht> den Titel geben
1: Dann vergeben wir diesen Titel doch gerne Ja, dann machen wir jetzt weiter mit den Useful Stats Presented by Darts Orakel. Da wollen wir noch mal so ein bisschen aus der Statistik-Sicht auf die Spiele schauen. Da fange ich mal an mit dem Nachmittag. Zum ersten Spiel würde ich jetzt gar nichts mehr verraten wollen. Aber zum zweiten von Calon Risk gegen Nathan Espinel. Da gibt es ein paar interessante Punkte. Denn Calon Risk ist der erste Spieler seit der WM 2016, der seine ersten drei Spiele alle ohne Satzverlust entscheiden konnte. Im gesamten Spiel hat... Ristlich nicht einmal seinen Anwurf abgegeben und hat dabei acht Breakdarts von Nathan Espinel überlebt. Da gehen wir rein in den Abend. Hier ein paar Statistiken zum Match äh, Gary Anderson gegen Ian White. Zum vierten Mal in Folge konnte Gary Anderson in der dritten Runde der WM einen Entscheidungssatz überstehen. Damit ist er jetzt zum zwölften Mal bei, im WM-Achtelfinale und das sogar hintereinander. Also zum zwölften Mal hintereinander Gary Anderson im Achtelfinale der WM. Oh. Wie gegen, wie gegen Adrian Lewis hat Anderson auch heute gegen Ian White allerdings nur 380er geworfen. Bis zur WM in 2021 hat er in 29 Spielen in Folge mindestens 480er geworfen. Also da sieht man schon, bei, bei Anderson da, da ja, hapert so ein bisschen am Scoring, was ihn ja eigentlich die Jahre über immer so ausgemacht hat. Dann was zu Price gegen Van Dyvenbode. Da hatte Price in den letzten drei Sätzen eine unglaubliche Doppelquote von 81,82%. Im ersten Satz hat er dabei ja sogar 14 Versuche nicht verwerten können und am Anfang stand er dabei nur bei, bei 14,3 Also der hat seine Doppelquote da noch mal ordentlich nach oben schrauben können. Ja, für die von wurde was eher ein Spiel zum Vergessen. Er wird von 83,22 ist sein schlechtester im TV seit seinem berühmten Spiel gegen Raymond von Barneville 2016, bei dem ja hat er nur 79,77 im Average gehabt und es ist auch das Spiel, wo er damals die 180 überworfen hat. Und noch was zum letzten Spiel des Abends zwischen Michael Smith und Johnny Clayton. Die letzten fünf Lecks im Entscheidungssatz hat Michael Smith stets mit dem letzten Dart herausgenommen. Dreimal stand Clayton dabei selbst bei einem Finish unter 100. Hatten wir auch schon gelobt, Smith war heute auch eiskalt wirklich. Das war mit dem letzten Dart, wie man jetzt gerade nochmal auch in den Statistiken sehen kann, echt stark. Und der letzte Fakt, zum ersten Mal hat Johnny Clayton bei drei aufeinanderfolgenden Spielen in TV-Ranglisten-Turnieren einen Average von über 100 Punkten produziert. Zudem hat Clayton noch nie bei TV-Turnieren mit einem so hohen Average verloren wie heute. Also bei TV-Turnieren, die ins Ranking zählen. Tja, natürlich bitter Niederlage, ne? nach so einem Jahr, eigentlich super gespielt, am Ende ja, ist er dann trotzdem eben nur zweiter Sieger in diesem Spiel gegen Michael Smith. Gut, dann haken wir diesen Tag mal ab und schauen jetzt auf den Donnerstag. Ne? Einen Tag haben wir jetzt noch, bevor dann nochmal ein Tag Pause ist. Silvester steht ja schon bald wieder an. Gefühlt gerade erst Weihnachten gewesen, dann ist schon wieder Silvester. Wir komplizieren das Achtelfinale mit den Spielen am Nachmittag und in der Abendsession. Jeweils nochmal drei Partien. Hoffen wir doch mal wirklich, dass wir auch wieder beide Sessions dann mit drei Spielen erleben. Lukas, wir gucken jetzt mal auf den Nachmittag. Da haben wir die Partien Raymond Smith, Mervyn King, Alan Suter, Kellen Riss und Chris Doby, Luke Humphreys. Ja, im ersten Match, da sind wir Deutschen wahrscheinlich alle Fan von Mervyn King.
0: Ja, das, das kannst du laut sagen. Ich denke auch, dass der King sich durchsetzen wird. Der ist da ein bisschen abgezockter. Er hat jetzt auch nicht so schlecht performt, finde ich bisher. Wobei mich der Raymond Smith doch sehr überrascht hat, auch gerade im Spiel gegen Florian. Weil das war ja wirklich ein sehr, sehr starker Auftritt, muss man ja sagen. Und, aber ich denke trotzdem, dass der King das mit seiner Routine machen wird, da er auch einfach mal wieder die Chance wittert, bei der WM ziemlich weit zu kommen.
1: Hoffen wir es mal. Ich habe so ein bisschen... Ein bisschen Bauchschmerz, wenn ich an diese Partie denke, wenn ich ehrlich bin, weil Raymond Smith mich echt überzeugt er hat, auch mit seiner Ruhe, mit seiner Art, wie er das Spiel auf der Bühne spielt, er, da habe ich keine Anzeichen von Nervosität oder sonst was gesehen, ja, aus solcher Sicht natürlich, ja, warum wichtig, wenn Mervyn King nicht gewinnt, hat Raymond Smith die Tokarte und Max Hopp leider nicht mehr, er müsste dann in die Q-School gehen, mal schauen was der König Aha. dann uns dann morgen zeigt. Einen eine suter und lüst hatten wir gerade schon kurz angesprochen. Dann haben wir noch Chris Dobilu-Kampfis. Auch da ist natürlich eine Riesenchance für beide. Ne? Beide hatten jetzt ein viel Pause, haben eben beide von einem Freilos profitiert, aber beide eben hier mit einer Chance auf dem wm finale Da rechnen sich denke ich beide was aus, oder?
0: Ja. Äh, für mich ist Chris ganz leicht im Vorteil, weil er dieses Jahr wirklich teilweise auch sein ähm, Spielniveau noch mal stark angehoben hat. Gerade in den letzten Players' Championship-Events hat er ja teilweise auch 110 plus gespielt, hat dann auch Proto-Event gewonnen und ja, Humphreys ist ein sehr, sehr guter Spieler, aber ich glaube, in dem Spiel sehe ich äh, die Vorteile leicht beim Herr doby.
1: Ich würde sogar fast dagegen wetten, ich hätte gesagt, Luke Humphreys macht es hier... Dobi hat mich gegen Rusty eigentlich gar nicht so, so überzeugt. Das ist ja auch nochmal eine wahnsinnige Geschichte. Das hatten wir gestern nicht be besprochen. Das ist uns aber nachher nochmal aufgefallen, dass wir das vergessen hatten. Stellt euch vor, Rusty Seiko Rodriguez gewinnt gegen Chris Dobi. Dann wäre Rusty jetzt ja quasi im Achtelfinale. Das hätte bedeutet, dass äh, Max Hopp die Tukade verliert, klar. Aber gleichzeitig hätte das auch bedeutet, dass Fabian Schmutzler die Tukade sicher hat. Ja, das das wäre auch nochmal Wahnsinn gewesen. Also hätte Rusty das Spiel gewonnen gegen Dobi, die Chancen waren ja mehr als da. Dann hätte Fabian jetzt die Tourkarte Max nicht. Hoffen wir mal, dass zumindest Max sie jetzt dann behält. Wir werden schon nach dem ersten Spiel wissen morgen, ob das der Fall ist oder nicht. Ja, ja, ja manchmal echt Wahnsinns-Geschichten, die diese WM mal wieder schreibt. Abendsession dann. James Wade, Martin Klärmarker. Wade hatten wir gestern zum Spiel des Tages gekürt als Minimalisten dieser WM mit seinem Mitte 80er Average, mal wieder im Achtelfinale. Also. Minimaler kann man sich da glaube ich nicht weiterspielen gegen Martin Klärmarker, der da ja sein Debüt gibt im Achtelfinale, beziehungsweise ist ja eh sein WM-Debüt. Dann Gary Anderson, Rob Cross und Peter Wright gegen Ryan Searle. Gehen wir nochmal hm. kurz durch, was glaubst du bei Wade gegen Klärmarker? Erfahrung spricht natürlich schon, schon sehr pro Wade und es ist eigentlich auch von auszugehen, dass er auch besser spielt als das, was er uns im ersten Spiel gezeigt hat, oder?
0: Ja, aber es ist auch schon schwierig. So, du äh, hast erst ein Spiel gemacht, das war jetzt nicht gut, das war so ein gutes Pferd, nicht höher als es muss, dann hast du auf einmal wieder Pause, jetzt hast du da auf der anderen Seite einen Klärmarker, der jetzt eingespielt ist, der jetzt auch ein äh, paar Spiele da oben absolviert hat, der jetzt genau weiß wieder, wie es ist und er hat mir gut gefallen, dass er auch noch die Kurve dann wieder bekommen hat und das Spiel dann doch noch gewonnen hat, wo ich zwischendurch dachte, okay, es ist rum und ich würde es auch nicht ausschließen, dass er auch James Wade aus dem Turnier nimmt.
1: Auszuschließen so definitiv nicht. Das Tempo könnte ihm so ein bisschen drosseln. Ne? Kallen natürlich sehr schneller Spieler. Bei Wade, ja, ein bisschen langsamer, ein bisschen gemütlicher, könnte da eher pro Wade sprechen, dieser Fakt. Werden wir beobachten. Dann Anderson Cross. Cross überzeugt mich sehr, sehr, muss ich sagen. Also fand ich gestern gegen Gurney Bock stark, weil Gurney auch echt richtig gut unterwegs war. Anderson hat mich bisher nicht abgeholt, das ganze Jahr nicht. Cross seit seinem EM-Titel eigentlich auf dem Auf. Muss man hier auch sagen, wahrscheinlich, wenn man jetzt nur diese Spiele bisher betrachtet, müsste man da auf World Cross gehen, oder?
0: Ja, bin ich auch bei dir. Das war bisher eine richtig gute WM vom Cross und auch das gegen Gurney, wie er da äh, jedem Druck eigentlich standgehalten hat. Und das, der hat sich in dem Jahr wieder gut gefangen. Also er macht ja wieder öfter seine Pausen vor dem wichtigen Dart und das, was er ja teilweise wieder ein bisschen verloren hatte. Und deswegen muss ich sagen, ist groß auch für mich ein Top-Favorit auf den WM-Titel dieses Jahr wieder und Gary wird, glaube ich, äh, ja, nicht so dagegen halten können, wie es jetzt zum Beispiel ein Gurney gemacht hat. Deswegen wird das, denke ich, deutlich an Kross gehen.
1: Vor allem hilft er so viele 180er. Das ist schon echt äh, überraschend für ihn selber auch. Ist er gar nicht so bekannt für gewesen. Die Finishes nimmt er trotzdem raus wie in seinem WM-Jahr. Mal sehen, wie viele wir hier dann in diesem Match erleben. Gestern die 170 zum Match gescheckt, gut besser Auschecken kann man nur noch, wenn man William Borland heißt. Somit. Ja. Dann haben wir noch eine Partie, unser alter Spezi, Peter Wright. Dann ist natürlich die Frage morgen, mit welchen Darts wird er denn anfangen? Wie viele Darts nimmt er mit? Nimmt er die mit von gestern, die nicht funktioniert haben? Nimmt er die mit, die funktioniert haben? Gegen Ryan Searle kann er sich eigentlich sowas jetzt nicht so mehr erlauben. Ne? Also Damon Hatter in allen Ehren, aber gut, Searle hat auch nicht so genial gespielt, aber ich glaube, da sollte Wright schon sich vorher im Klaren sein, mit welchen Darts er da anfängt.
0: Ähm, ja, es war doch Red Breaking Lounge. Kam noch ein äh, Peter Wright da draus, den er bisher noch nicht gespielt hat, dann wird er den spielen. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> also das hat mich gestern schon, ah, ich verwirrt diese Extremunterschiede. Unterschiede. Aber gut, allein wenn man dann wieder so switchen kann auf seinen Dart zurück und so spielen kann. Peter Wright ist einfach immer alles zuzutrauen und ich denke, er wird da auch die Oberhand behalten. Egal mit was für ein Dart er spielt. Und wenn er wieder auf seinen Goldenen switcht und dann so spielt, dann würde er das Ding, denke ich mal, gewinnen.
1: Das, die Spiele für Donnerstag, nochmal zwei Sessions. Die letzte zwei Dart-Sessions, auch in, in diesem Kalenderjahr, muss man ja so sagen, 31.12. ist dann frei. Ab dem neuen Jahr, 1., 2., 3. Januar, dann nacheinander Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Kommen wir zur Frage, zur Umfrage, die wir gestellt haben. Die war ja ein bisschen scherzhaft gemeint. Was glaubt ihr, wird es noch, eine, wird es noch weitere Corona-Fälle bei dieser WM geben? 97% von euch waren für Ja, 3 für Nein. Ja, ihr habt ihr ja recht behalten. Alten. Äh, heute mit Dave Chissel, gut, denn die Notparte hätte man auch noch zuzählen können. Es gab eben leider weitere Corona-Fälle. Heute aber mal wieder mal eine Frage ja, mit sportlichem Bezug. Da würde uns interessieren, was glaubt ihr denn, behält Max Hopp seine Tourkarte, Ja oder Nein? Das zielt eben auf die Partie zwischen Raymond Smith und Marvin King ab. Wie gesagt, nochmal kurz zur Klarstellung, gewinnt King, hat hoppt die Tourkarte noch sicher, auch nicht in die Q-School, gewinnt Raymond Smith, muss er Anfang Januar nach Nierenhausen. Ja, dann haben wir die WM soweit abgedeckt, dann haben wir noch ein paar Minütchen über, Lukas, und können noch über dich so ein bisschen quatschen, wenn du schon mal hier bist, das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Ja, Hat er so auch ein bisschen gelesen, du hast ja so ein kleines Fazit gezogen zu so deinem Jahr 2021, so, so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Da habe ich gedacht, warum eigentlich? Weil ich fand eigentlich das Jahr 2021, wenn ich da jetzt so ein bisschen auf dich blicke, da hätte ich gesagt, der hat sich doch auf jeden Fall wieder weiter etabliert. Ist einen Schritt nach vorne gegangen, hat Player Semitari-Turnier gespielt. Wie ist jetzt so dein Gesamtfazit, so kurz vor dem Jahreswechsel?
0: Ja, zum Schluss hin, nachdem ich mir selber mal äh, das alles nochmal vor Augen geführt habe, sehe ich es auch wieder positiv. Ich habe halt dann doch zu kämpfen gehabt mit, den Erwartungs-, mit meiner eigenen Erwartungshaltung. Dadurch, dass es sich ja dann wirklich peu à peu richtig gut entwickelt hat, wollte ich dann irgendwie mehr und ja, dass da halt doch vielleicht nochmal der nächste Schritt kommt. Weil es war zwar alles gut, aber es war nicht sehr gut. Es war überall nur dabei, aber nett, dass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt mal für ein Ausrufezeichen gesetzt. Das wollte ich eigentlich dieses Jahr wohl nochmal schaffen und wahrscheinlich dadurch, dass ich es zu sehr wollte, habe ich mir dann wieder mehr kaputt gemacht als alles andere. Aber gut, für nächstes Jahr wissen wir es und dann müssen wir das halt ein bisschen anders angehen.
1: <lacht> ich denke mal,
0: das wir ich ganz sicher bei der Q-School
1: erleben werden, oder?
0: Ja, definitiv. Ich bin jetzt auch momentan wieder gut in Vorbereitung, trainiere oft mit dem Franz Rötsch wieder zusammen. Da verbringen wir so die eine oder andere Stunde online am Bord und werden auch kurz vor der Q-School dann nochmal die drei Tage uns zusammentreffen und dann intensiv und vernünftig trainieren. Und dann blicke ich schon positiv Richtung Q-School. Ziel ist für dich ganz klar Tourkarte? eigentlich habe ich es mir immer gesagt, ja, äh, Mitte des Jahres hätte ich auch gesagt, definitiv Tourcard, Ende des Jahres hätte ich gesagt, ja gut, schauen wir einfach mal, es ist schwer einzuordnen, vielleicht sollte ich mit ein bisschen weniger Druck rangehen und schauen, einfach äh, spiele gute Q-School und schau, was bei rumkommt, zur Not hast du immer noch die Challenge-Tour, wo nächstes Jahr viele Events sind, wo du vielleicht dann wieder als Nachrücker spielen kannst und European-Tour-Qualis sind wieder ich gehe das jetzt, glaube ich, ein bisschen entspannter und lass mich überraschen. Wenn ich es schaffe, mal meine Leistung konstant abzurufen, dann ist da definitiv was drin. Das weiß ich, was ich mittlerweile spielen kann. Aber das Timing, es on point zu bringen, das weiß ich, dass ich das noch üben muss.
1: Aus also Stage 2 sollte ja für dich, wenn wir ehrlich sind, ja eigentlich kein Problem sein. Also die Qualität hast du ja mehr als allemal. Auch wenn es jetzt nicht klappen sollte, wir, wir haben es ja dieses Jahr auch gesehen bei, bei Robbie John Rodriguez und bei Rusty Jake. Es kann ja auch schon helfen, wenn man ja in den Ranglisten auch ziemlich weit oben platziert ist. Ne? Du bist ja auch zum Beispiel bei den UK Open dabei gewesen und bist ja auch einige Male nachgerückt. Ist es auch eine Option für dich, sage ich mal, wenn das jetzt nicht mit der Tourkarte direkt klappt und du könntest viel nachrücken, wäre das auch eine Geschichte, die du auch so realisieren könntest, zusammen mit der Arbeit und so, dass du da vielleicht auch weiterhin da oft ohne Tourkarte mit dabei sein können, das bei den player Championships? Chips
0: ja, genau so ist mein äh, Gedankengang auch. Ich muss sagen, ich bin im Juni habe ich den Arbeitgeber gewechselt und die stehen da trotzdem jetzt schon voll hinter mir. Also, es ist ja dann letztes Jahr gerade als Nachrücker zweimal der Fall gewesen, dass ich Donnerstag Nachmittag die E-Mail bekomme, ich kann nächste Woche in England spielen. Und wir hatten es von Anfang an besprochen und die so: Ja, kein Problem, nimmst du Urlaub, das kriegen wir alles gemanagt. Und auch für nächstes Jahr haben wir uns schon mal, habe ich mich mit beiden Tourkalendern mit denen zusammengesetzt und das besprochen. Und ich denke, da kriege ich Rückendeckung, dass ich mir die ähm, Zeit freischaufeln kann. Und dann ist es äh, da für mich definitiv auch im Rahmen des Möglichen ähm, Nachrücker zu sein und Challenge Tour zu spielen und die European Tour Qualis zu spielen. Und ja. Ich habe mir auch zwei Kalender gemacht, wo beide Wege drin sind, damit ich einfach gleich beides vor Augen geführt, ha, mir selbst vor Augen geführt habe und ja, schauen wir mal, was in drei Wochen wissen wir mehr. Hm. Ja,
1: die Q School ist ja wieder schon im, im Januar, nicht im Februar. Thema noch Super League, wir hatten jetzt auch schon während der WM, Dagutin Howard hier, Kevin Münch, da gibt es ja eben noch keine Infos, aber Super League, trotzdem wärst du natürlich, wenn man dich fragt und du qualifiziert bist, was du ja eigentlich nach dem aktuellen Stand ja glaub, vom letzten Jahr wäre es auch ein Ziel, wo du sagst, da will ich auch mal den nächsten Schritt vielleicht gehen. War es ja dieses Jahr auch schon echt gut dabei.
0: Ja, dafür, dass das es mir gar nicht zugetraut habt. ne? <lacht> <lacht> Nein, ja. ich weiß nicht, wie wir davor beim Podcast gesprochen haben. Nein, Stimmt. alles gut, war ein Spaß. <lacht> äh, ja, super League, geiles Format. Also ich bin mal gespannt, wie es wenn dann wieder machen. Mich würde fast vom... Trainingstechnischen her, des alte System mit den fünf Wochenenden und den jeder gegen jeden mehr reizen, weil du einfach ein bisschen mehr dieses Spielerische dann hast, wo du einfach mehr trainierst, auch weil es ist ja eigentlich ein geiles Training, 16 Bestspieler Deutschlands da an einem Wochenende versammelt und du lieferst dir gegen jeden ein schönes Spiel, aber bin ich auf jeden Fall, wenn ich nochmal gefragt werde und dabei sein darf, natürlich am Start, ist ja auch eine große Chance.
1: Ja, sieht man ja, wie es bei Martin Schitter gelaufen ist. Florian Hempel am Ende, gut, waren beide bei der WM. Ja, also bisher sagen alle und das sehen eigentlich, eigentlich jeden, den man fragt, der sieht das so. Dieses alte Format mit den Wochenenden aus Spielersicht das beste Training, was man kriegen kann. Man muss natürlich schauen, äh, dieses Jahr war es ja auch wieder auf Sport 1 zu sehen, dass man das vielleicht auch irgendwie wieder mit Streamingboards macht. Das hatten wir jetzt hier auch schon äh, ich glaube, Kevin Münch hat es ja gesagt, man muss es irgendwie noch mal auch wieder besser vermarkten. Also letztes Jahr kam ja viel im TV auch, war natürlich auch aus der Not geboren so ein bisschen, während Corona auch wieder mal gucken. Also wir würden uns auf jeden Fall alle freuen auf ein schönes Format mit, ja, nicht nur mit Dart Connect, was ja auch schon ein cooler Punkt ist, aber gerne auch mit Streaming Boards und gerne auch wieder mindestens mal die Playoffs im TV oder das, das Finalwochenende oder whatever, wie es dann eben am Ende aussehen wird. Mhm. Das würde uns auf jeden Fall alle freuen. Und ja, stimmt, wir hatten letztes Jahr, du warst ja genau vor der, Q, äh, vor der Super League dann da. Ich will jetzt auch keinen Druck machen, aber also mir, wenn ich mir einen aussuchen könnte, der noch keine Tourkarte hat aus deutscher Sicht, dann wäre es auf jeden Fall du. Ne? Das, oh, da bin ich das auch ehrlich. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Nein, das meine ich ernst. Also ähm, ich traue dir in der Q-School einiges zu. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Allen Deutschen Vielen natürlich, ne? aber dir auch, klar.
0: Dankeschön freut mich sehr zu hören.
1: Zum Abschluss müssen wir dich jetzt aber auch noch fragen, wenn wir jetzt in der finalen Phase der WM sind, ein Weltmeistertipp von der, wer macht am Ende?
0: Corona. <lacht> nee. uh, Michael Smith. Oh. Ich gönne sie ihm oh. einfach schon so lang und ähm, ich glaube, ich habe schon immer irgendwie gesagt, wenn der ein Major gewinnt, dann ist es erst die WM und was er heute dann abgeliefert hat, da hat er es einfach mal durchgezogen, das, was er sonst nie geschafft hat. Weil er immer gut spielt, aber dann, wenn er so mal äh, einen Gegner hat, der ihm auch Gegen Feuer gibt, da hat es dann immer so ein Quäntchen Glück auch gefehlt und das hat er heute einfach bewiesen und wenn du solche Spiele überstehst, dann kannst du auch jeden schlagen, auch Gavin Price in der nächsten Runde. Ja, das
1: ist doch mal eine Ansage. Finde ich gut, dass man da jetzt nicht irgendwie auf... auf... Gavin Price und Co. Cool zurückgreift. Ich hatte, wie schon erwähnt, in der Vorschau auf Rob Cross getippt. Auch noch möglich, mal gucken, wer es am Ende macht. Ja, damit werden wir durch für heute, Lukas. Ich, ich danke dir sehr fürs Mitanalysieren und auch zu deinen Eindrücken jetzt nochmal kurz vor, vor Jahresende, auch was das Jahr 2022 angeht. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Mit dir spreche ich sehr gerne, <lacht> auch mit den anderen. <lacht> ja, das ist cool. Und sag mal so,
1: solltest du die Tourkarte holen, dann weißt du ja, wo du hier Dann spätestens dann schon wieder zu sein hast. ne?
0: <lacht> ja, und sehr gerne werde ich dann wieder kommen. Also dann habe ich ja Doppelziel, ne? ein Doppeltes.
1: Ja, also das ist ja dann <lacht> nochmal, wollte ich sagen, so ein Ansporn noch mal dazu, dann kann er halt doch nicht schief gehen. Nee, Spaß. Also, alles Gute dir. Äh, Danke. Ja, schön, komm, gutes gutes Jahr und viel Erfolg bei der Q-School und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Morgen melden wir uns natürlich nochmal wieder mit, dem, mit der letzten short folge in diesem Jahr, ist dann ja wirklich so. Dann haben wir auch nochmal eine coole Runde, schauen nochmal auf die dritte Runde, auf das Achtelfinale zurück und blicken natürlich dann auch auf das Viertelfinale voraus. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis morgen, ciao.
0: Ciao.